0: 今天凌晨啊，这个美国的债务上限谈判出现了重大的突破，同时配合啊，这个礼拜五美国公布的几个重要数据，包括了 PC 的物价，包括了耐久材订单，包括了密歇根大学的消费者信心指数，包括了成屋销售的签约指数，包括了美国批发零售库存，全部是超出预期。到底怎么做解读呢？解读呢？啊，今天礼拜一啊，呃。带领大家啊，来看看金钱背后的故事啊。我们看到今天债务上限的一个过程啊，我们现在做讨论了。因为在这个凌晨两点啊，美国众议院议长啊，这个麦卡锡已经跟拜登敲定了一个预算协议，把整个美国的债务上限的这个呃要求啊，延到二零二五年的一月一号。而且预估啊，在二零二五年之后就不再有债务上限。我们就提到债务上限啊，是美国特殊独有的一个法律要求，全世界罕见，几乎没有。就是美国自己搭了一个舞台，然后在共和党、民主党演的一场恐怖故事。而这个恐怖故事，随着恐怖结果已经发生的背景之下，那就不用再演续集了。什么叫做恐怖故事啊？这个我。在上个周末啊，看那个大陆投行传给我的这个段子啊，就是美国债务上限可能引发，使得美国投资人抛售中国 A 股，中国投资人因为担心美国债务上限不会过关，所以抛售自己的中国 A 股，所以很妙。不管美国好，美国坏，都是抛售中国 A 股。但不管美国好跟美国坏，大家买进的都是美国股票。那到底这个债务上限会发生什么样的变化？我们先来做个解读，再看到债务上限一旦通过，它可能就是一个重大的喜事哦。喜事是人家的喜事，准备要给你送红包了。所以债务上限通过之后，天亮的美债发行，过去从一月十九号以来。一支延档的新增美债已经囤积了五六千亿美金，恐怕在未来三到六个月要集中来进行补充的发行，配合美国的 QT 啊，未来几个月美国国债的新增供给每个月就会超过两千亿美金，每个月就会超过两千亿美金新增哦，那供给变多，那就代表。一个需求假不够的话，价格会走低。美债价格走低，等一下我们就要看到美国国债的利率正在全面性的转强跟突破。新的一波美国挤压跟收割全球的韭菜，这条镰刀已经二度挥向全球的呃财富市场跟金融市场啊。好,好，我们看下讨论到什么问题啊？第一个是暂停暂停账户上限。那把这个时间呢拖到二零二四年大选之后。那我们这有分析过，因为共和党目前的派系也非常多啊。针对到底提名谁是川普还是德桑提斯，目前有不同的一个论点，所以大家都在做政治的盘算跟安排。那另外，针对这一次的债务上限，互相做出了让步，不管是呃这个实物券的发放，年纪从四九岁拉高到五十岁，另外收回部分财政部像 COVID-19 的这个紧急资金进行。收回，还有针对这个呃国税局代理人的一个扩编也紧急喊卡。那另外对于非国防的常态支出维持在去年规模，所以双方的让步啊，使得这个债务上限就通过了，一场闹剧，一场肥皂剧戛然而止。但后面的变化，我们马上要做个观察。好，第一个，我们先看一下美国礼拜五公布的经济数据，我们花点时间来做一个观察解读。那最受大家关注的是美国的消费者物价指数，除了 CPI 之外，就是 PCE。那 CPI 是固定权重，而 PCE 是美国消费者实质。购买所面对的消费者的各式各样的商品跟服务的价格，那公布出来这个数据啊年4 .4 ，年增率是百分之四点四，年增率是百分之四点四，比原来的预期百分之四点三还要来得高，而且高于三月份的年增率百分之四点二。所以我们可以看到，在基期垫高的背景之下，越美国的物价。年增率最高峰是在去年的六月到七月，所以目前在基奇逐步垫高的背景之下，年增率竟然还可以超过三月份、四月份的物价年增率，竟然还会高于三月份的物价年增率。这代表基奇垫高的背景之下，美国物价目前的上涨的趋势跟态势仍然没有放缓的局面。那从月增率观察，那四月份比三月份是增加了 0.4 四个 percent， 四月份比三月份是增加 0.4 个 percent。我们刚刚讲的是年增率，从四月对三月是增加 0.4 你就乘以12个月好了，每个月增加 0.4 那乘以12 percent， 所以市场美国物价目前年增速，观从公从啊简单的算数计算话，还是接近 5%。还是仅仅百分之五。那另外这个数据，我们要另外观察。月扣掉了能源项目，年增率是下跌六点三食品项目年增率是上涨六点九所以扣掉了能源跟食品核心的核心的消费者物价指数年增率是百分之四点七，比上个月的四点六，比预期的四点六都。优于或高于原来的预期，而月增率是零点四 percent， 所以扣掉食品、能源这些价格比较容易趋势波动的这个主要商品啊，核心的这些消费核心的商品跟服务的年增率开始进行了加速的变化，这就是我们看到目前美国物价在礼拜五公布的数字，但直接使得国债的利率就出现了往上蠢动的契机。那这项目更特别啊，在服务类的十大类当中，有六大类的指向，相较于三月份是加速走高。只要扣掉住房的影响，核心就是超级核心服务啊，年呃月增率更是 0.43 比上个月 0.28 增加了快一半有多。所以目前美国物价上扬的速度是非常非常令人惊讶的。从去年三月份启动加息，从去年下半年启动 QD， 这种呃货币政策的紧缩，配合最近信贷环境趋紧，仍然无法有效遏制住美国物价上行的变化。所以要从第二个数据做观察，美国的那么强势物价。到底是因为收入的关系，还是因为财富的关系？从美国个人收入也是高于期，四月份的个人收入以月增率做观察，是高于三月份零点四高于三月份的零点三所以美国个人收入所得又重新回到一个上升轨道。那我们看支出。那支出就比较扯啊，因为支出啊是增加了零点八 percent， 跟三月份相比哦。那三月份只增加零点一 percent， 也就是四月份美国的消费忽然暴冲，而且它的增速是收入的两倍，增速是收入的两倍。消费的增速是收入两倍，哇，这一点恐怖啊！所以，我们看美国储蓄率啊，要又要准备破底了，大概剩下百分之四、百分之四点一左右的水平啊。那什么样的原因让美国在收入增加的幅度相对较低的情况之下，美国消费会如此快速增长？我们在上礼拜啊，在经典部分还特别分析引用了这个圣路易斯美联储的报告，也就是财富效应。三月份啊，受到西谷银行挤兑。股市再次一度有点动荡，四月份股市重启一个转强的态势，到五月份更是不得了。所以我们之前跟大家报告，你要注意哦、啊，消费是所得的函数，就是你会花多少钱跟你的所得有关，不管是花完还是举债，一定跟你所得有关。可是过去这两年的时间，透过美联储的研究，消费不再。完全是所得函数，更多的是财富效应的函数啊！就你多赚一块钱，多收入一块钱，你就多一块钱消费。消费是所得函数。现在你多赚一块钱或多赚两块钱，跟消费开始脱钩，因为决定美国消费者的不再是收入，不再是所得，而而是财富效果。所以我们在过去啊一个月啊，用了非常多美国官方的研究报告。美联储现在特别关心，就是财富效应可能是推升美国消费最重要的原因。讲白一点呢，就是炒房、炒股赚到了钱，所以很敢花。炒房、炒股这个财富效应带来的炒房的利润、炒股利润，让美国人的荷包。装的是饱饱的、满满的，而且很敢消费，非常敢消费。这就是目前美联储遇到最大的困境，不再是实体经济的好坏啊，不再是实体经济的扩张或收缩，更重要的是美国股市的强大的一个成长，美国股市强烈的反弹，更使得美国消费者有极为急急迫的消费欲望，极为急迫的消费欲望。所以我们看到美国的个人收入跟个人支出，跟前面提到的。啊，物价、消费者物价指数就找到关系了，所以我们才提到鲍威尔的扣。每年出现最大压力啊，就是这个财富效应不断的扩张。第一个，股市会不会有风险？股市会不会有高估？甚至股市会不会有泡沫？在解决这个问题之前啊，传统的问题之前，又出现新的问题，因为新的问题是这个高估泡沫存不存在。但更重要的是，就算没有高估，也没有泡沫，已经给美国的物价带来一个非常大的一个推升压力，特别在服务当中非常明显。啊，炒股赚钱，你手上呃，在这个上礼拜之前买了 Nvidia， 哇，暴涨；你买了半导体股，嗯，暴涨。赶快在周末请客，大手消费，买。爱马仕买 LV， 所以我们看到这个财富效应的不断自我的强化，让美国的物价控制出现了信一的复杂的过程。难道非要把股市干倒，才有可能解决美国的物价吗？那美国的物价膨胀又跟美元的承诺有关。当一个货币随着物价走高，代表美元的价值正在萎缩。所以央行为什么要稳定物价？因为物价一旦失控，代表你的货币贬值也跟着失控。只有稳定物价，你的货币才会稳住它内涵的购买力价值。所以，为什么美联储要积极的打击通胀？主要背后的含义就是要稳住货币发行跟货币本身的。这个价值的稳定的一个趋势啊，所以，我们观察，像稳住美元，包位的扣，我们想还是要特别当心跟留意啊。好，美国的数据除此之外，我们看到还有公布几个数据啊，包括在像耐久材订单，这个耐久材订单啊，也是跌破眼镜的好，四月份的耐久材订单比三月份增加了一点一 percent。预期本来是衰退一 percent， 你知道比三月份增加一点一 percent 代表什么意思吗？美国耐久财订单的总金额刷新了历史记录，另外包括了资本财，资本财较三月份增加了一点四 percent， 本来预估是衰退零点一 percent， 所以美国的资本财固定资产的投入反映在资本财总金额也刷新历史新高。在不断的升息，在信贷条件不断的紧缩背景之下，美国不管从耐久财还是到资本财，都刷新了历史新高，在全球范围当中非常的罕见，非常的罕见。那我们可以很简单的解读啊，随着财富效应的走高，股市企业估值的走高，使得企业有更大的诱因加强投资，除了回购之外。加强投资嘛，因为本亿比十倍跟本亿比二十倍，对于企业投资的诱因会天差地远哦。所以估值走高，也让从 ISM 也好。从 market 公布的 PMI 也好，美国的制造业感觉不理想哦。美国服务业虽然扩张也没有很强劲哦，可是从实质的耐久材订单消费，从实质的资本材订单中都创下历史新高。财富效应在美国啊，这个华尔街啊的带动之下，显现的是真的是非常非常的凌厉跟强大。那另我们观察，包括了批发库存,存,存、批发库存、制造业库存、批发库存跟零售库存、批发库存四月份。叫三月份意外的衰退零点二 percent， 这不叫衰退，库存变少了。四月份比三月份本来估计啊，批发库存是维持平的，就公布出来数据比三月份下滑零点二 percent。更恐怖的是把三月份的批发库存的数字大幅度的下修，从原来增加零点一 percent， 忽然下修变负的零点三 percent， 也就是美国从制造业库存。批发月库存到零售月库存，其中批发月库存大概已经维持了连续六个月的去库存的周期跟去库存的态势，所以从库销比观察，美国的去库存的速度跟去化的发展是相当的强劲而健康的。美国的经济怎么好成这个样子呢？好这个样子，好好这样子就出现另外变化。针对六月份跟七月份。美联储的利率决策目前又出现新的反转，我们这提到十二道金牌，十二道金牌。二月份当时大陆上演这个《满江红》啊的这个电影啊、呃，市场上普遍二月份是认为美联储即将降息啊，大概升息九次就结束了。我们提到了十二道金牌，现在时间慢慢验证，看样子啊。这个十二道金牌就是升息十二次的可能性越来越大。从目前呢、啊，呃，升息的估计做观察，六月份就有加息的机会，那七月份也有可能有加息的机会。反正六月不加，七月加定了。那六月加之后，且战且走，再看七月份。可是随着礼拜五的数据，还有周末的债务上限的谈判，美国新年度预算案的审议，基本上。啊，再剩下一个非农数据哦，所以等待非农数据一旦公布，假如美国失业率仍然维持在历史低点，那六月份加息的可能性又再度的升高，六月份加息的可能性又再度收高，所以我们要往下观察，因为我们先从两年期国债做掌握，这两年期国债收益率的最高点哦，是在今年的三月八号，因为我们提到。两年期国债的收益率跟美联储的官方利率高度的吻合，高度的正相关。所以当时啊，在二月底三月初的时候，呃，这个加息预期大幅度的消散，市场上对于美联储进一步加息的可能性大幅的降低，尤其是系股银行的挤兑啊，就发现这种加息跟 QT 已经让美国银行业快受不了了，所以。使得两年期国债收益率在三月八号信用墙挤兑的当下，这个利率大幅度的反转哦，一度跌到三点八，跌破百分之四，这个拉回幅度是非常大喽。这个拉回幅度就是美国国债大反弹，利率大跌，利率跟债券价格是反向关系啊。所以美国国债大反弹，利率大跌，现在没有想到国债价格形成了一个双峰。利率价格形成了一个双底，现在两年期国债已经突破颈线，继续往高点来进行发展。尤其一旦美联储还有一次甚至两次加息，也就是非方瑞，美国的联邦基金利率有可能接近 6% 哦。那会不会回来进行一个杀多的过程？假如美联储的利率来到百分之五点七五到百分之六，那两年期国债收益率最起码还有五十个 BP。零点五个百分点有可能出现进一步走高。假如进一步走高，它就可能突破三月八号的一个位置啊，三月八号位置。所以目前我们从两年期国债收益率就看得比较明显啊。事实上，美国的债券市场再度遇到一个空头的协力，以短天期国债有再度破底的发展。从一个月期、两个月期、三个月期啊，这受到债务上限影响，已经先破底了。可后面包括的一年期、两年期，目前都有破底的压力。那信托美国国债的跌势，另外利率涨势是不是叫随之而起？我们另外看一下十年期国债收益率，因为十年期国债收益啊，目前特别关注的是通胀预期是非常稳定的在，在百分之二点二五上下不差零点零五个百分点横盘震荡。目前美国的通胀预期是非常稳定的。我们看密西根大学在周末提出的这个长期的通胀预期报告，大概也是维持在百分之三到百分之三点一，很稳定。那利率走高。既不是通胀预期推升，谁推升的？实质利率推升。实质利率现在拿到什么位置啊？实质利率已经准备创下两个半月的新高，两个半月新高，现在大概在 1.58 八、一点左右的位置啊，一点五到 1.6 位置。大家也可以特别观察，把美国美联储的 FED RATE 减去 PCE 或减去 CPI。事实上，美联储还有紧缩压力，因为实质利率不够达到。紧缩的条件不是对于实体经济紧缩，对金融市场紧缩更远远不如。更何况不要说紧缩金融市场了，从耐久材订单，从美国的批发库存观察，似乎目前美国的企业对于这个利率快速升息利率环境适应的还不错哎，这就给美联储有更大的空间来解决它外部的矛盾。什么叫外部的矛盾？就是挑战美元霸权的矛盾，在过去几个月，去美元化的声音越来越大声，去美元化的声音越来越大声，抢黄金似乎成为很多新国家在外汇储备的必要手段。这些都是美元面对的外部矛盾，甚至叫做敌我矛盾，不是我活就是你死。所以，这个美国的经济只要多增加了这些空间的话，美联储是不是有更多的空间来解决外部的矛盾？透过解决内部通胀失调的过程，顺便解决外部矛盾。所以我们怎么提呢？我们回来看黄金，黄金啊，我们这边讲法大概已经有两个礼拜了吧？啊，已经两个礼拜了、啊。这个随着这个时间是上上礼拜一、礼拜二、礼拜三呢、啊。我们特别在金铁部分提醒大家，黄金的右侧交易机会啊，我们再次跟大家报告，因为从实质利率跟黄金的长期的关系，目前黄金仍然有高估的风险，所以为什么这个市场上这个黄金啊，在风险？偏好降低啊，这个市场上去稳定，又重新反映升息的期待，尤其美国的升息，假如超出预期，那对于长期的资产伤害是很大的。所以黄金目前仍然是有高估的一个态势跟位阶。好，那我们再往下观察啊，因为啊债务上限过了，美国经济数据那么好，我们就要看,看量咯，因为现在大家估计啊，假如这个礼拜三众议院通过这个方案，会发生什么事情？会发生什么事情？第一件事就是叶伦，美国财政部长叶伦可以开始进行发债的措施跟发债的行为。从一月十九号，美国遇到债务上限，美国就不能有新增债务了，所以只能借新还旧。新增的次债或新增的债务都被限制住了，甚至新增次债只能用家里米缸的存粮来应付。而这个时间所谓差日差 day 哈插 day,、啊、day 啊即将到期，隔礼拜三一旦通过，那财政部。就有机会大举的发行债务，干嘛？赶进度啊，赶进度。那目前啊，按照财政部的估计啊，债务上限一旦解决，整个国债的发行额度就可以上升。从一月份一月中到现在的五月底啊，这个大概有四个多月时间，美国不能有新增债务。一旦要弥补这个新增债务，再补充在美国财政部的这个米缸里面的余粮。这随随便便的补充，大概大概就有六千亿美元的国债发行的期待，六千亿美债新增哦，叫往市场发行，美国才政部发行国债。国债市场什么意思？就是说供给变多了嘛？啊，谁要买我的国债？谁要买我国债？啊，多发行六千亿，加上美国的这个美联储 QT， 每个月还有这个九百五十亿要 QT 啊，这个呃六百亿美金的国债要往上倒啊，这加起来啊，每个月就两千亿美金的新增国债供给，新增哦，供给变多，需求不变，会怎样？跌嘛，就跟我们看到有时这个天气的时候，番茄啊那个需求啊是刚性的，你能吃多少刚番茄？那一个就是像鸡蛋，你能吃多少鸡蛋？所以鸡蛋供给不足的时候，哦，鸡蛋大涨；鸡蛋供给过剩的时候，我们又吃不了那么多鸡蛋，鸡蛋就大跌，番茄就大跌。那现在面对啊国债的供需，因为国债的需求其实它的弹性是非常低的。当然，在要看美联储的官方利率啊。可是，对于供给忽然天亮的发行，未来几个月供给增加，价格下跌，国债价格下跌，那利率就要再度做攀高，形成另外一波的一个循环跟发展。这个官僚特别做一个观察跟留意啊。所以，先看一下六千亿美元的发行。第一个，假如啊，这个国债利率不高，国债利率不高，会从银行准备金。的减少来做替换，国债的发行，假如它的殖利率不够高，那通常就是由银行来进行购买。假如国债殖利率够高，那就可能从货币市场募得资金。就是目前国债就是要每个月多两千亿啊，不管是美联储的 QD， 还有财政部新发行补充上半年未发行的国债，每个月至少两千亿。两种选择，钱拿你来，一种跟银行借。一整从货币上见，所以就变成两个选择：一个是银行准备金的减少，一个是逆回购的减少。要观察哦，那减少哪一个是决定国债殖利率变化？也就是在财政部最优想法，在不影响银行挤兑的风险跟银行流动性的稳定性的前提之下，当然美债的利率越高越好，多高？高过这个美国美聯美联储的联邦基金利率，越高越好。因为假如这个美债殖利率低于联邦基金利率，那借钱的会来借给财政部的就是银行。假如高过高过非方 e 那来借给美联储的钱，来借给美国财政部的钱，就是货币基金。所以，我们就要看利率的变化、哦。那以金融稳定做观察，当然是希望美债收益率能够高过这个非方锐啊，让金融市场，尤其是银行端不要受到更大这个资产负债表负债端的挤兑。所以，货币基金会被挤兑，就要看利率变化。所以，到底是 overnight r P 减少，还是银行准备金减少？这对于后面影响都会非常非常大。好，我们先讲到钱怎么来。第二个，美债有什么买用？美元买啊，又美元买。现在黄金啊，现在套牢一缸子新市场的央行啊，那开始抢美元哦，美元在上礼拜五又创下近两个月新高，又创近两个月新高。这就我们不断提到，我们在过去这几个月时间一直提醒大家，美元只是拉回，还会再上。美元只是拉回，还会再上。而美元指数正在挑战3月8号细股银行风暴的一个高点1 0五点八。那一零五点八也是一个大型双脚的颈线位置，一旦做出了突破，那美元挑战前高的机会就会非常非常的大。所以面对啊，呃，美国经济数据意外的好，美国债务上限意外的顺利，那美国国债跟美元的方向就不出意外的照我们节目原来的判断跟方向。来做安排，分享给所有金钱报的观朋友。好，休息片刻，我们在今天的感觉部分啊，叫来一下聊一下 NVIDIA， 为什么？因为今天中国的创业板又破底了，美国的创业板，美国的科技股又创高了。同样是 AI， 同样是人工智能的新时代，大数据、大人物、大数据、人工智能、物联网时代来了。为什么中国的科技股破底，美国的科技股创高？这个、中间的故事到底是小作文？还是大故事，稍待片刻，在情感部分为大家做进一步的观察解读。